0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. In dieser Episode wagen wir so gesehen eine neue Ausrichtung, in Anführungsstrichen. Wir werden uns nämlich nicht mit Epochen im Allgemeinen, wir werden uns nicht mit konkreten Ereignissen und auch nicht unbedingt mit Personen direkt auseinandersetzen, die wir ja hier und da auch schon in biografischen Folgen behandelt haben, sondern wir widmen uns heute der Geschichte eines Gebrauchsgegenstandes. Wir widmen uns heute der Geschichte des Spiegels. Und das hat natürlich nichts zuletzt auch damit zu tun, dass Katharina ihre Dissertation über Spiegelungsphänomene im mittelalterlichen höfischen Romanen geschrieben hat. Das behandeln wir vielleicht an anderer Stelle nochmal. Wir haben uns jetzt so gesehen ihre historischen Kapitel nochmal vorgenommen und auch links und rechts davon nochmal etwas weiter recherchiert, um euch heute einen Abriss davon zu geben, wie und warum und vor allen Dingen, wann Menschen begonnen haben, ihr Ebenbild in Spiegeln zu erblicken. Und wir können schon mal so viel verraten, dass das die Geschichte eines Gebrauchsgegenstandes ist, der vermutlich weitaus älter ist, als viele von euch erwarten und auch viele Völker auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen geprägt hat. Also es geht weit darüber hinaus, dass es sich hier nur um ein Objekt handelt, in das man hineinblickt und wo dann das jeweilige Spiegelbild zurückblickt. Bevor wir mit der Thematik allerdings tief einsteigen, möchte ich heute ausnahmsweise mal schon vorab einen Hinweis geben, denn wie ihr bei unseren letzten Folgen vielleicht schon mitbekommen habt, läuft aktuell wieder unsere Weihnachtsumfrage. Und da bekanntermaßen der ein oder andere äh, schon abschaltet, wenn wir am Ende der Episoden jeweils zu unserem Info- und Feedback-Blog kommen, möchte ich an dieser Stelle schon zu Beginn der Folge mal äh, darauf hinweisen. Also wir machen wieder eine kleine Umfrage, die ihr, äh, den Link findet ihr in den Show Notes Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch da ein paar Minuten Zeit nehmt, um uns Feedback zum Podcast zu geben, damit wir diesen weiter verbessern können. Damit genug des Hinweises an dieser Stelle und zurück zur Geschichte der Spiegel. Und wenn man so ein, ja, so ein epochenübergreifendes Thema tatsächlich angehen möchte, dann macht es, glaube ich, Sinn, am Anfang zu beginnen. Und so stelle ich dir, Katharina, die Frage, wann wurde denn der erste Spiegel erschaffen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ein Wort ist hier, glaube ich, ganz entscheidend und das ist ein künstlich, artifiziell von Menschenhand gefertigter Spiegel. Denn den allerersten Moment, in dem sich ein Mensch in einer Wasserfläche zum Beispiel betrachtet hat, was ja so den natürlichen Spiegel überhaupt darstellt, können wir archäologisch, anthropologisch natürlich nicht rekonstruieren, aber wir können eben auf den ersten hergestellten Spiegel zurückgreifen und der ist tatsächlich super alt, datiert auf das 8. bis 7. Jahrtausend vor Christus und das heißt, da sind wir also im Neolithikum und der Gegenstand, den wir hier archäologischen Funden verdanken, stammt aus der Grabungsstätte im türkischen Anatolien in der Nähe von Konya und nennt sich Çatalhöyük der wurde schon 1960 ausgegraben von einem Team um den britischen Archäologen James Mellard und blieb auch in dieser Stätte nicht der Einzige. Es wurde in den 2010er Jahren weitergegraben von einem Team unter der Leitung von Ian Hodder mit der Assistentin Sarah Bötzdöll und Sie haben am Anfang immer nur Scherben gefunden, also zerbrochene Teile, wo sie rekonstruiert haben. Es könnten eben auch solche Spiegel sein, haben dann schließlich noch zwei weitere gefunden, wie vor ihnen eben schon James Mellard. Hierbei handelt es sich jetzt nicht, wie vielleicht der ein oder andere von euch vermuten könnte, um einen Glasspiegel. Nein, soweit sind wir hier noch nicht. Aber die Game of Thrones Fans von euch werden sich freuen. Es ist ein Spiegel aus Drachenglas bzw. aus Obsidian. Das ganze ist ein bei Vulkanausbrüchen entstehendes Vulkangestein, was wenn man es schleift, ein, eine schwarze spiegelnde Fläche eben ergibt und dieser, oder diese drei gefundenen Obsidianspiegel sind quasi ein in der Mitte zerschlagener Obsidianstein, also ein relativ runder Stein, wo dann eben die Bruchkante quasi so lange geschliffen wird, bis eine ebene Fläche entsteht, auf der man sich dann eben spiegeln kann. Das Ganze ist etwa Handflächen groß, also die Fläche, die eben das Bild dann zurückwirft. Und man sieht noch heute ziemlich gut, dass das auch wirklich Spiegelwirkung hatte. Also lange nicht so wie der Spiegel, den ihr im Bad hängen habt, aber trotz alledem konnte man sich da drin sehen und kann man heute tatsächlich auch noch. Also es hat wenig von der Wirkmacht verloren, wie Metallspiegel, die ihr in Museen finden könnt oder auch ja, alte Glasspiegel. Der Fundkontext ist in dem Fall noch ganz interessant. Und zwar ist dieser Obsidianspiegel in einem Frauengrab gefunden worden, in dem auch zwei Körbe entdeckt wurden, wo man davon ausgeht, von den Rückständen her, dass da eben Schminkfarbe drin war. Und es ist relativ logisch, dass man einen Spiegel möglicherweise auch damals schon benutzt hat, um sein Gesicht zu betrachten und entsprechend vielleicht auch Schminke aufzutragen, vielleicht noch nicht unbedingt zu Schönheitszwecken und da sind wir bei einer möglichen Benutzung dieses Spiegels, abgesehen eben von Schönheitspflege, nämlich bei der sogenannten apotropäischen Funktion, also die Funktion Unheil abzuwehren, also man würde den Spiegel zum Beispiel auch jemandem vorhalten können und kann so Unheil abwenden, den bösen Blick sozusagen zurückwerfen. Oder aber man hat das Ganze zur sogenannten Katoptromantie benutzt, also zur Visionenschau und damit zum Kontakt mit dem Übersinnlichen, Transzendenten. Und das könnte eben auch hier schon zur Zeit des Neolithikums durchaus der Fall gewesen sein. Vielleicht hat man sich in diesem Kontext eben auch zusätzlich noch das Gesicht bemalt. Das ist aber alles reine Spekulation, da kann man nicht so viel zu sagen. Allerdings ist diese Katoptromantie nichts, was jetzt spezifisch ist für Höyük, sondern das ist eine Praxis, die wir auch bei den Sumerern finden, bei den Griechen und bei den Römern oder auch bei den Etruskern und da aber eben nicht mehr mit Obsidian spiegeln.
0: Wir haben ja schon ein paar tausend Jahre weiter, aber in, der, oder in dem Zeitraum verschwimmt es ja gerne auch mal. Jedenfalls. Für die Zeit ungefähr 4.500 vor Christus haben wir noch zwei weitere Spiegelfunde, ebenfalls mineralischer Natur. Das ist einmal eine Platte aus Selenit, ein Mineral, was auch gemeinhin als Spiegelstein oder Maringlas bezeichnet wird. Und diese Platte oder an dieser Platte wurden auch Spuren von Holz gefunden, was darauf hindeutet, dass es womöglicherweise gerahmt war. In derselben Fundstelle, also wir sprechen hier von El-Badari in Ägypten, wurde auch noch eine Schieferscheibe oder eine Schieferplattenscheibe gefunden, die ebenfalls ja, spiegelnde Wirkung haben. Also hier in der, ich sag mal, Ur- und Frühphase der Spiegel griff man vor allen Dingen auf natürliche Mineralien, auf natürlich vorkommende Rohstoffe zurück, die mit einer entsprechenden Nachbearbeitung dann eben auch in der Lage waren, diese Spiegelwirkung zu erzielen. Du hast aber auch schon anklingen lassen, dass man relativ bald dann auch dazu überging, metallische Spiegel zu verwenden. Bevor jetzt hier der Aufschrei losgeht, das sind natürlich auch natürlich vorkommende Ressourcen, die allerdings durch den Menschen ja doch eine stärkere Form der Aufbereitung und Nachbereitung bedürfen, zumal ja dann auch vor allen Dingen viele der Metalle nur in Legierungsform vorkommen und erstmal verhüttet werden müssen, um in Reihenform dann auch verarbeitet werden zu können. Also deswegen hatte ich jetzt hier vor allen Dingen den Unterschied zwischen natürlicher und mehr natürlicher Ressourcen gemacht.
1: Ja, ein anderer natürlicher Spiegel ist hier vielleicht auch noch zu erwähnen der muss nicht artifiziell hergestellt werden, sondern ihr guckt einfach eurem Liebsten oder eurer Liebsten in die Augen und werdet euer Spiegelbild, wenn ihr genau hinschaut, auf der Pupille zurückgeworfen finden. Und auf das werde ich später auf jeden Fall noch mal zurückkommen, also nicht vergessen. Wenn wir jetzt von 4500 vor Christus ein bisschen die Uhr nach vorne drehen, dann sind wir zum Beispiel auch in Mesopotamien oder dann auch in Ägypten. Also so ab 3000 vor Christus bis 2000 vor Christus und dann natürlich fortschreitend. Also da finden wir vor allen Dingen dann Metallspiegel mit Legierungen, Kupferzinnlegierung zum Beispiel. Also aus Bronze, gerade im ägyptischen Raum, mit dem Hintergrund, dass das mit der Göttin Hathor verbunden wurde, finden wir auch Gold- und Silberspiegel, also wirklich edle Metalle, die dann so lange geklopft und getrieben werden und dann poliert werden, bis man sich eben darin spiegeln kann. Und warum ist das jetzt mit der Göttin Hathor verbunden? Also das ist ja die Schönheits- und Fruchtbarkeitsgöttin im ägyptischen Glauben. Diese Spiegel sind dann eben so gestaltet, wie man sich die Göttin Hathor in Menschengestalt vorgestellt hat, dass sie nämlich über ihrem Kopf die Sonnenscheibe trägt und ihr Kopf ist außerdem bekrönt von Kuhhörnern. Und diese Spiegel sind jetzt quasi die Sonnenscheibe, also die runde Form hier nachempfunden. Und der Griff, also der Handgriff, hat dann eben auch solche seitlich austretenden Kuhhörner. Und insofern passt das natürlich ganz schön, weil auch diese Spiegel in erster Linie zur Schönheitspflege verwendet wurden und in Ägypten eben auch zum Auftragen von Schminke Abgesehen von der Schönheitspflege ist ganz interessant, dass ähm, Spiegel auch wiederum Grabbeigaben waren und hier jetzt, soweit wir wissen, nicht dazu gedient haben, dass sich der oder die Verstorbene auch im Jenseits noch hübsch machen kann, sondern ähm, wir sind hier eher bei dem Seelenglauben und die Ägypter glaubten, dass man nicht nur eine Seele hat, sondern verschiedene Seelenteile, die für verschiedene Teile der Persönlichkeit stehen den Spiegel speziell verstanden die Ägypter als Behältnis für die K-Seele, die da nach dem Tod ähm, quasi konserviert wird und dann auch wieder im Jenseits austreten kann aus dem Spiegel. Diese K-Seele hat man sich vorgestellt als eine Art heller Schatten, also nicht wie den irdischen Schlagschatten, den man hat, wenn man sich in die Sonne stellt, sondern als einen hellen Schatten, also so eine ja, luftige Projektion der Persönlichkeit, wenn man so möchte, also irgendwie der Umriss, aber das Ganze eben in hell und insofern ist hier der Spiegel also, abgesehen von der Schönheitspflege, auch ein Durchgangsmedium für die Seele
0: dieser Seelenbezug wird uns ja gleich auch noch mal etwas weiter begleiten, bevor wir die Ägypter wieder verlassen, dazu noch ein zwei Worte zur konkreten Ausgestaltung der Spiegel. Also du hattest das schon aufgegriffen, dass diese, Spiegel, Rundplatten, Griffkombinationen dann auch gerne aussah wie die Göttin Hathor mit den dazugehörigen Kuhhörnern, also dass der Griff die Göttin Hathor bildet mit der dann darauf platzierten Spiegelscheibe. Ein Punkt, der glaube ich hier erwähnt werden muss, weil er im Weiteren immer wieder auftritt, ist noch, dass die Spiegel oder diese Metallspiegel im alten Ägypten meistens flach waren. Seltener konvex oder konkav, also gebogen. Dabei belassen wir es an dieser Stelle jetzt erstmal.
1: Wobei flach hier minimal zumindest zu relativieren ist, wenn ich das mir erlauben okay. darf. Ähm, du hast natürlich recht im Vergleich zu dem, was wir dann im Mittelalter finden, wo wir noch zu sprechen kommen, wirkt das ziemlich flach. Es ist aber nicht planflach, sondern es ist trotz mhm. alledem minimalst gewölbt. Also wir haben immer ein bisschen mehr, was man sehen kann im Spiegel, als man in einem modernen Planspiegel sehen würde. Also wenn ein, ein Spiegel ähm, also konvex ist, das heißt bauchig nach vorne tritt, dann ist es wie bei einer Spiegelreflexkamera, also ein Weitwinkelobjekt. Man fängt mehr vom Raum ein, als wenn es eine gerade Fläche wäre. Also ein bisschen den Effekt haben wir auch bei ähm, diesen Metallspiegeln, die aber im Vergleich dann eben relativ flach sind.
0: Ein Punkt, der sicherlich auch für die alltägliche Nutzung noch äh, äußerst relevant gewesen ist, ist die Art und Weise, der Aufbewahrung, beziehungsweise genauso wie ihr heutzutage Handyhüllen habt und da die empfindliche Oberfläche mit äh, Panzerfolien und keine Ahnung was äh, schützen wollt, ist man hier natürlich auch in der Geschichte ähnlich vorgegangen. Also dadurch, dass diese Metallflächen so hochpoliert waren, wollte man natürlich zum einen jedweden Kratzer äh, darauf vermeiden und zum anderen jedweden Schmutz darauf vermeiden. Die hätten nämlich eben diese reflektierende Wirkung zumindest geschmälert und entsprechend kann man hier für das alte Ägypten festhalten, dass die Spiegel entweder mit Tierhäuten oder auch mit Textilien geschützt worden sind und im Grab von Tulanch Amun beispielsweise fand man unter anderem auch eine eigens für den entsprechenden Spiegel angefertigte Spiegelbox, also das sind hier schon in Teilen auch sehr luxuriös ausgearbeitete Gegenstände, die dann äh, zur Aufbewahrung der entsprechenden Metallspiegel
1: fungierten. Ein Problem, was man hat, egal was für eine Legierung dieser Spiegel aufweist, ich würde mal sagen, abgesehen von Gold, das steht hier glaube ich ein bisschen außerhalb, hat man natürlich durchaus auch mal eine fleckige Oberfläche, auch wenn das in einem Spiegelkästchen aufbewahrt wird oder mit Tierhäuten geschützt wird. Also gerade Silber läuft ja unwahrscheinlich schnell an, aber was man in den Museen ganz oft findet, bei den etruskischen Ausstellungen zum Beispiel oder auch bei den griechischen und römischen Abteilungen, ist, dass halt ein Bronzespiegel natürlich auch Patina ansetzt. Und das muss jetzt nicht unbedingt diese Grünspan-Patina sein, die wir auch auf Kupfer selber finden, aber man hat... Ganz schnell auf jeden Fall ein Problem, dass nämlich die Oberfläche, in der man sich ja betrachten möchte und wo man sehen möchte, wie man denn wirklich aussieht, dann eben ein verfälschtes Abbild findet durch diese Fleckigkeit und mindestens bei den Römern und ich glaube auch schon vorher hat man dann oft ein kleines Schwämmchen, an einem ähm, Bindfaden, an einem Lederbändchen, an diesem Handspiegel dranhängen, wo man dann eben vorher kurz die Oberfläche polieren kann oder abreiben kann. Ich habe leider nichts gefunden, ob dieses Schwämmchen dann vielleicht mit Essig oder irgendeiner anderen Essenz getränkt war oder ob man da wirklich poliert hat. Aber auf jeden Fall konnte man so, zumindest bei Metallspiegeln, dafür sorgen, dass die Oberfläche wieder ein klares Bild zurückgeworfen hat.
0: Ja, du hast dich jetzt schon mehr dem westlichen Mittelmeerraum genährt, der vermutlich den meisten von uns etwas vertrauter sein wird als der vordere Orient, auch wenn der ähm, scheinbar zumindest den archäologischen Funden zufolge so ein wenig die Wiege des Spiegels zu sein scheint, zumindest für unseren europäischen Kontext. Und sowohl die Römer als auch die Griechen äh, haben Spiegel verwendet. Hier waren, äh, denke ich, vor allen Dingen die bronzenen Metallspiegel sehr verbreitet. Die Griechen haben das, ähm, soweit ich gelesen habe, von den Minoern übernommen und die Römer sind da sicherlich stark von den schon erwähnten Etruskern beeinflusst worden. Und bei diesen Etruskern war es dann eben auch üblich, ähm, oder diese zunehmende Verzierung äh, haben wir ja schon angesprochen und bei den Etruskern war es dann entsprechend auch üblich, dass auf der Rückseite des Spiegels mit Linienmustern gearbeitet wurden oder auch sexuell aufgeladene Szenen gezeigt werden und äh, ich kann mich noch an den ein oder anderen Museumsbesuch <lacht> erinnern, wo Katharina eigentlich die Spiegelwirkung <lacht> noch beurteilen ja. wollte, aber immer nur die Rückseite eben aufgrund dieser Verzierung gezeigt wurde, mhm. sodass man, je nachdem wie die Vitrinen platziert waren, keine, keine Chance hatte, von der anderen Seite die eigentliche Spiegelfläche noch zu begutachten. Ja, es ist
1: tatsächlich <lacht> tragisch, wenn es einem darum geht, rauszufinden, wie gut ein Abbild denn wirklich gewesen ist, also um einfach auch die Sehgewohnheiten mit in die Analysen von Metaphorik zum Beispiel dann einzubeziehen. Also es ist einem nicht ganz leicht gemacht, aber inzwischen kann ich sagen, dass eben aufgrund der Beschäftigungen auch von, von Archäologen, Kunsthistorikern und so weiter, die ich konsumiert habe, klar ist, dass es schon ziemlich gut sein konnte. Es kommt immer ein bisschen drauf an, halt welche Qualität man sich leisten konnte. Aber ähm, es hat schon ganz gut funktioniert und man würde damit heute auch noch zu Rande kommen. Man könnte vermutlich nicht den aktuell auf Instagram gezeigten Look genau so machen, also mit Cat-Eye und äh, geschwungenen ähm, Liedstrichen und was weiß ich was allem. Aber man hätte auf jeden Fall gut gesehen, wo denn die Augen sind, wo denn die Lieder beginnen und aufhören. Die Tiefenwirkung und so weiter, da sind wir relativ weit weg von dem, was wir heute gewöhnt sind.
0: Um bei den Etruskern noch mal äh, zu bleiben und äh, das Seelenthema auch noch mal mitzunehmen, ist ja das etruskische Wort für Seele Hintial. Und das kann auch übersetzt werden mit ein im Spiegel reflektiertes Bild. Also da haben wir auch noch mal den Hinweis oder dieses ja, fast schon Transzendente, was du bei den Ägyptern schon angesprochen hattest, dass hier ähm, Spiegel und Spiegelbild auch ganz konkret in, in den Kontext des Göttlichen bzw. der Seele gesetzt wird. Und darauf war ich ja eingangs schon oder darauf hatte ich eingangs hingewiesen, als ich meinte, dass es hier nicht nur um einen Gebrauchsgegenstand geht. Die damit verbundene Metaphorik findet sich in teilen ja auch in der griechischen Mythologie in Sagen, die euch allen bekannt sind, die man aber vielleicht nicht immer immer so unbedingt auf dem Schirm hat. Also zum einen haben wir dann natürlich Perseus, der mit seinem spiegelnden Schild die Gorgone Medusa besiegt, weil sie sich eben mit ihrem steinernen Blick nun selbst tötet oder zu Stein verwandelt. Und zum anderen haben wir da den Herrn Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, wobei der ja immer in eine Quelle schaut und keinen artifiziellen Spiegel, glaube ich, zur Hand
1: hat. Genau, ja. Ja, Nazis wird ja von der von der Nymphe Echo begehrt und äh, nimmt aber keine Notiz von ihr und dann wendet sich die in ihrer Liebe gekränkte Echo an die Götter und fleht bei Ovid, glaube ich, zu Ramnusia, also der Rachegöttin, dass ähm, Nazis quasi damit geschlagen werden soll, dass er auch keine Gegenliebe erfährt und Nazis weiß auch gar nicht, wie man denn eigentlich mit einem Spiegelbild umgeht, weil seine Mutter ihn davon ferngehalten hat, aufgrund einer Prophezeiung, die sie zu seiner Geburt erhalten hat. Und ja, eins kommt zum anderen, Self-fulfilling Prophecy, wie wir das so oft haben in der antiken Mythologie, ähm, Narzis schaut nach einer Jagd in die Quelle, erblickt sein eigenes Bild, ohne zu realisieren, dass es er selbst ist und er denkt, es ist ein anderer Jüngling und entbrennt in unfassbarer und unbändiger Liebe, die eben nicht mehr gebrochen werden kann, obwohl er dann irgendwann schon merkt, dass es eben sein Schatten auf den Wellen ist und kann aber nicht davon ablassen, verwandelt sich in eine Narzisse und bleibt auch in der Unterwelt in der Styx seinem eigenen Spiegelbild verhaftet. Also gerade diesen letzten Twist, so nicht mal dann schafft das vom Wasser wegzukommen, finde ich persönlich ja ganz, ja eigentlich fast schon zynisch.
0: Also das zeugt davon, dass das Spiegelkonzept ja auch in der Antike schon in den Köpfen der Menschen äh, vertreten war und da Anwendung fand. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass äh, teilweise auch Silber und Gold verwendet wurde, dass es luxuriöse Ausführungen gegeben hat. Können wir eine Aussage dazu treffen, wie verbreitet Spiegel in der Antike waren? Also war das ein reiner Luxusgegenstand oder fand das auch weitere Verbreitung?
1: Also allein aufgrund der heute noch existierenden Fundlage war das gerade im römischen Alltag schon ein Gegenstand, der in Anführungszeichen verbreitet war. Also es war kein reiner Luxusgegenstand, aber wir müssen hier eben differenzieren. Also ich möchte hier darauf hinweisen, dass halt so Spiegel zwischen 12 und 20 Zentimetern Durchmesser durchaus sich ähm, häufiger gefunden haben, sicherlich auch abseits der ja, Villen von Pompeji äh, vertreten waren. Aber ja, es gab in Rom auf jeden Fall auch nicht nur diese runden Handspiegel oder Taschenspiegel, sondern auch rechteckige Spiegel, die wirklich wie, wie unsere Standspiegel auch das komplette Körperbild zurückwerfen konnten. Und sowas ist natürlich allein aufgrund der Materialverhältnisse, die wir hier brauchen, natürlich teuer und wird ganz sicher nicht überall zu finden gewesen sein.
0: Jetzt hast du ganz elegant meine Frage umschifft, denn ich äh, wollte diese Frage nach der Verbreitung stellen, bevor Sorry. wir uns den Römern widmen. Und du hast mit den Römern geantwortet, weil natürlich im äh, römischen Imperium wird der Spiegel zu einer Massenware. Er ist vorher in den genannten Völkern auch weiter verbreitet, aber vielleicht nochmal eher der den gehobeneren Schichten vorbehalten, wobei man natürlich immer aufpassen muss bei Aussagen, die sich auf mehrere Jahrhunderte und mehrere Völker und Regionen beziehen.
1: Ja genau und bei so Völkern wie zum Beispiel auch den Sumerern müssen wir nochmal anders differenzieren, da haben wir nämlich auch keine Metallspiegel, sondern Wasserschalen, die mit Wasser- und Ölgemisch ähm, gefüllt werden und dann eben nicht dazu dienen, sich selbst zu sehen, sondern eine Vision zu sehen, also über sich selbst hinausgehende Bilder zu erfahren. Und dementsprechend stört es dann auch nicht, dass es verschwommen ist, aber dass es natürlich dann kein Alltagsgegenstand und noch nicht mal ein Luxusgegenstand, sondern wirklich einer, der, ich weiß gar nicht, bei den äh, Sumerern vielleicht auch Priestern vorbehalten war, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr begrenzten Zugang erlaubt hat. Und das, was dann später kommt, also eben diese ähm, Handspiegel oder auch kleine Standspiegel und, und dergleichen, das ist dann was, was wirklich auch den Zweck ähm, ja, zur, zur Korrektur des Äußeren erfüllt und damit dann natürlich auch mit dem Weltlichen verknüpft ist, während das andere eben eher dem Transzendenten zuzuordnen wäre.
0: Da um auf die Römer dann wieder zurückzukommen, schon erwähnt, dass die unter anderem auch dann in der Lage waren, größere Spiegel anzufertigen, die eher geeignet waren, den gesamten Körper einzufangen und nicht nur, ich sag mal, den kleinen Gesichtsbereich. Hier wurde so gesehen eine weitere Entwicklung vorgenommen, nämlich, dass die sonst bronzenen Flächen auch mit einer Nochmal zusätzlich verzinnt wurden, was eine äh, silbrig scheinende Oberfläche erzeugt hat, in der man sich dann auch nochmal besser sehen konnte oder die besser reflektiert hat als ähm, das dann teilweise auch anlaufende oder als die sonst auch teilweise anlaufende Bronze. Und in der Zeit des römischen Imperiums haben wir dann ja auch die ersten Glasspiegel.
1: Genau, aber bevor wir uns mit Glasspiegeln beschäftigen, müssen wir uns erstmal fragen, wo das Glas denn jetzt überhaupt herkommt und warum man denn eigentlich nicht bei den Metallspiegeln bleibt. Und wenn wir das tun, dann sind wir wieder zurück quasi im Bereich des Nahen Ostens, bzw. des Orients, wo wir mehr oder weniger angefangen haben. Und hier gibt es eine Stelle von Plinius dem Älteren aus der Historia Nature, in der er ja so ein bisschen eine Anekdote erzählt, wie es denn überhaupt zur Entdeckung von Glas kam. Denn das ist natürlich ein Stoff, den man wiederum herstellen muss und wo man auch ganz bestimmte Verhältnisse von den Teilen, die da drin sind, berücksichtigen muss. Und er erzählt hier jetzt von phönizischen Kaufleuten, die ja irgendwann nach der Geburt Christi eben an Land gegangen sind. Und ähm, die auf ihrem Schiff Natron gelagert hatten und ja eben von Bord gegangen sind, um sich auch ähm, was zu essen zu besorgen. Und ja, dazu haben sie sich dann eben an der Küste verteilt und wollten ihre Kessel auf Feuer stellen, haben aber keine Steine gefunden, um diese Kessel darauf zu stellen. Und hätten dann laut Plinius aus ihren Schiffen eben so Natronstücke geholt und diese unter die heißen Kessel gelegt, die sie dann erhitzt haben. Und so gab es den Fall, dass sich mit dem Ufersand dieses Natron vermischt hat, im Feuer und dann Bäche einer neuen Flüssigkeit davon geflossen seien. Und das sei eben der Ursprung des Glases.
0: Aber das Glas erst nach Christi Geburt entdeckt worden sei, kommt mir jetzt relativ spät vor, weil ich meine, schon äh, auch in ägyptischen Kontexten dem ein oder anderen rudimentären Glas begegnet zu sein.
1: Ja, und da sind wir Plinius quasi auf den Fersen und merken, dass äh, diese Anekdote ein wenig hinkt und wenn wir uns auch wieder Funde anschauen aus dem mittleren Osten in dem Fall zum Beispiel auch, dann merken wir, dass wir viel, viel, viel weiter vorher sind. Und zwar hat sich Plinius immerhin mit dem Gebiet, äh, also mit Phönizien, nicht ganz vertan. Also Phönizien ist ja ein Küstenstreifen am Mittelmeer, der sich über Gebiete der heutigen Staaten, äh, Israel, Libanon, und Syrien erstreckt und archäologische Grabungen unter anderem jetzt in Nuzi, also heutiger Irak, ehemals Mesopotamien, aber auch in El Amarna, also in Ägypten, in Malkata und Lischt oder auch in Menschie. ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht ganz furchtbar aus, also alles im Mittleren Osten zeigen, dass auch schon ungefähr 2300 vor Christus Glas in all seinen Produktionsstufen existiert hat. Also, wir haben Funde eben von verschiedenen Produktionsstufen in diesen Gebieten und können die jetzt also deutlich vor Christi Geburt datieren, also 2300 bis 1100 vor Christus ist hier so der ähm, Fundkontext zu datieren. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch Zeugnis davon, dass ja bis etwa 500 vor Christus dieses Wissen um die Glasherstellung, was ja durchaus auch gar nicht so unkomplex und unchemisch ist, schon sich ausgebreitet hat. Also Indien und China waren hier durchaus auch nicht ausgeschlossen vom Wissen. Und um 100 vor Christus waren die Kenntnisse oder die Grundkenntnisse zumindest dann schon ähm, in ganz Eurasien vorhanden und auch verbreitet. Und das ist alles Soweit schön und gut. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir Herstellungsverfahren, also so Formgussmethode oder Pressverfahren. Ähm, Formgussmethode kennt ihr heute noch, wenn ihr zum Beispiel im Bayerischen Wald in so Glasbläserhütten geht. Da findet sich teilweise noch die Methode, dass man Glas nur erhitzt und dann eben in eine Holzform drückt und wieder erkalten lässt, ohne es zu blasen und ähm, Pressverfahren ja, erklärt sich, glaube ich, von selber. Und jetzt kommt eben eine Erfindung hinzu, die ähm, aus dem alten Syrien kommt, ungefähr so um Christi Geburt. Also da sind wir jetzt tatsächlich ungefähr bei dem Jahr Null, ähm, wie Plinius uns weiß machen will. Und da wird eben jetzt diese Glasmacherpfeife erfunden oder etabliert sich zumindest. Und die ist jetzt ganz essentiell, um dann auch diese schon angesprochenen Glasspiegel herstellen zu können, so wie sie sich dann ja quasi auf dem ganzen Kontinent verbreiten.
0: Diese Glasspiegel werden dann erstmals eben unter anderem auch von Plinius im ersten Jahrhundert nach Christus erwähnt. Wir haben auch aus dieser Zeit schon erste Belege für Glasspiegel, unter anderem aus Gräbern in den römischen Garnisonsorten am Ende des ersten Jahrhunderts, die sich heute auf deutschem Gebiet befinden, sowie aus Ägypten, Gallien und auch Kleinasien. Diese Belege, sowohl in schriftlicher als auch in archäologischer Form, sind in der Zeit allerdings noch äh, relativ rar, sodass sich natürlich zum einen die Frage stellt, wie hat man sich so einen Glasspiegel hier in der Antike überhaupt vorzustellen und zum anderen, warum hat sich das nicht so wirklich scheinbar durchgesetzt, wenn wir doch heutzutage quasi primär Glasspiegel benutzen und es scheinbar die überlegendere Technologie zu sein scheint.
1: Also zumindest im römischen Kontext kann man sagen, dass halt, Glas für andere Dinge verwendet wurde. Also es stand nicht so sehr im Zentrum, Glasspiegel herzustellen, weil Metallspiegel größer hergestellt werden konnten. Also man war einfach noch nicht so weit, dass man über zweieinhalb bis siebeneinhalb Zentimeter Durchmesser hinausgehen konnte, was Glasspiegel angeht, während man bei Metallspiegeln natürlich, wie gesagt, auch diese ähm, Ganzkörperspiegel herstellen konnte. Also hat man eher darauf zurückgegriffen und hat Glas dann vor allen Dingen für Glasperlen benutzt oder auch Edelsteinimitate. Wir kennen aus dem römischen Reich auch Gefäße, so ganz kleine zum Beispiel, Violen für Kosmetik, ähm, aber auch größere dann für Wein zum Beispiel. Ähm, es gab zu der Zeit offenbar auch schon Fenstergläser, aber. Ja, in, in den weiten Teilen des Römischen Reiches war es warm genug, dass man da jetzt nicht unbedingt so scharf drauf war, wie man vielleicht in Nordeuropa gewesen wäre. Und insofern sind jetzt Fenstergläser und auch Glasspiegel was, was es durchaus gab, aber was einfach noch nicht in der Masse Verbreitung gefunden hat.
0: Es war wohl auch noch nicht so ausgereift. Ja. Also als Technologie.
1: das auch. Also das hat sich natürlich stetig verbessert und auch die, die Glasqualität. Also ich habe ja schon gesagt, das ist ein komplexes chemisches Verfahren, was man da anwenden muss, was bis man wirklich Feinglas hatte, ähm, wie wir das dann aus Murano kennen, also Venedig da, die Ecke, das dauert einfach also auch Lufteinschlüsse hat man anfangs natürlich extrem. Also das sieht man auch, wenn man im Museum zum Beispiel so kleine Fiolen aus Glas aus, dem, aus der römischen Zeit betrachtet. Und das ist halt auch farbiges Glas, was nicht unbedingt durchsichtig ist. Und wenn ich mich betrachten möchte in einem Glasspiegel, dann ist es... Schlecht, wenn ich Lufteinschlüsse habe. Es ist schlecht, wenn ich Verunreinigungen habe. Das Ganze sollte tunlichst durchsichtig sein, damit eine Metallschicht dahinter auch mich reflektieren kann. Ja, also es ist alles noch nicht so ganz ausgereift, wie du sagst. Und es wäre auch möglich, dass diese Glasspiegelchen, nenne ich sie mal, ähm, die man in der Zeit des Römischen Reichs hatte, Eher auch Zierde waren, also vielleicht auch, ähm, wie man es aus dem indischen Bereich heute noch kennt, so ganz kleine Stückchen ähm, auf Kleidung festgenäht wurden und dann eher so Reichtum symbolisieren sollten sozusagen und eben noch nicht für die, ähm, für die, für die Selbstbetrachtung verwendet wurden.
0: War das nicht auch im römischen Kontext, dass kleine Spiegelfragmente in einen in, in das Innere eines Kelches gegeben wurden, damit sich der Trinker quasi beim Saufen selber beobachten kann? <lacht> das hatte ich irgendwo, das hatte ich glaube ich bei dem Mark Pendergrast gelesen, ah. dass es da entsprechende Kelche gab mit, also man muss sich das jetzt nicht als vollwertige Spiegelfläche im Inneren vorstellen, sondern eher so Disco-Kugel-mäßig, dass ah, da ein Mosaik, eher so ja. Mosaik einzelne Spiegelfragmente dann quasi eingelassen wurden und das dann ja mehr oder weniger schon den Charakter so eines Scherztrinkgefäßes hatte, das, also es das hatte natürlich keinen Nutzen und war eher so eine Spielerei mit vermutlich mit einem neuen Rohstoff, der entsprechend dann mal ausprobiert werden musste.
1: Finde ich persönlich sehr lustig, also... Ja. Ich habe tatsächlich ein Bild von so einem Trinkpokal im Kopf, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, ob das römisch ist. Also ja, mhm. kann man sich ja ganz gut vorstellen in der Zeit, wo man auch eine Pfauenfeder neben sich liegen hatte, während man gefuttert hat, bis der Arzt kommt. Jetzt wollen wir nicht das
0: Geschichtsbild der römischen Dekadenz hier zu sehr ausbreiten.
1: <lacht> nein, nein, natürlich nicht.
0: Bevor wir an dieser Stelle die Antike dann verlassen und so gesehen die Ursprünge verschiedener Spiegelarten und Formen betrachtet haben, von den mineralischen über den metallischen hin zu den gläsernen Spiegeln und uns gleich dann dem Mittelalter widmen, wollen wir auch den Blick über den eurozentrischen Tellerrand nochmal ganz kurz wagen, denn wir haben schon festgestellt und das ja auch hier betont gehabt, dass für den Raum Europa, vor allen Dingen der vordere Orient vermutlich die Wiege des Spiegels dargestellt hat und von hier die Traditionslinien eben gen Europa gestrebt haben. Der Spiegel wurde allerdings vermutlich nicht hier einzig und allein erfunden, entdeckt und weiterentwickelt, sondern auch in anderen Teilen der Welt, die mal mehr, mal weniger, mal gar keinen Kontakt äh, zum vorderen Orient hatten, äh, dann auch entsprechend entdeckt, in Anführungsstrichen. Und so können wir zum Beispiel für äh, China festhalten, dass hier zumindest laut dem schon erwähnten Mark Pendergrast, dessen Buch ich zur Vorbereitung gelesen habe, im 7. Jahrhundert vor Christus die erste schriftliche Erwähnung eines Spiegels vorhanden sei, also dass er entsprechend darauf schließt, dass die sich hier im ersten Jahrtausend vor Christus entwickelt und weiterentwickelt haben, wobei ich gleichzeitig bei der weiteren Recherche dann noch eine 2011 und 12 im hunting Huntington Museum gelaufene Ausstellung zu äh, chinesischen Spiegeln gefunden habe, die zumindest auf ihrer Internetpräsenz behauptet haben, auch chinesische Spiegel aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus auszustellen. Also ihr ist nicht so ganz geklärt, wer jetzt recht hat oder ja, wann wirklich Spiegel erstmalig in China auftraten. Es ist aber davon auszugehen, dass das von hier aus dann den restlichen asiatischen Raum erschlossen hat. Also so ist unter anderem auch belegt, dass beispielsweise chinesische Herrscher wiederum an japanische Herrscher äh, größere Lieferungen mit Spiegeln verschifft haben und so auch dann beispielsweise der Spiegel nach Japan kam. Während man für China und Asien generell noch vielleicht festhalten könnte, dass die auch Kontakte gehabt haben können, zumindest indirekt zum vorderen Orient, fand ich den Raum Amerika noch sehr interessant, der zwar zwischenzeitlich eine Landbrücke zu Asien hatte und darüber ja auch besiedelt werden konnte, allerdings dann für viele Jahrtausende mehr oder weniger für sich alleine stand. Und nichtsdestotrotz haben wir auch hier Spiegelfunde gemacht. Ganz konkret datiert hier der erste archäologische Befund auf, äh, auf ungefähr den Zeitraum 1500 vor Christus, wo im Hochgebiet des heutigen Peru auch Spiegel gefunden wurden, die aus Anthrazit gefertigt worden sind. Und äh, man muss generell für den amerikanischen Raum festhalten, äh, das war ja auch letztendlich neben einigen Infektionskrankheiten der Grund, warum sich die äh, europäischen Eroberer so durchsetzen konnten, nämlich aufgrund ihrer überlegenen Waffentechnologie, vor allen Dingen auch in Form von Metall- und Schwarzpulverwaffen, dass auf dem amerikanischen Doppelkontinent sich die Metallverarbeitung nie so recht durchsetzen konnte. Also wir haben natürlich eine sehr ausgeprägte Goldschmiedekunst, aber bei was aber ja ein sehr weiches Metall auch ist. Aber was ähm, Bronze oder äh, Eisen angeht, haben wir hier nicht so recht ein vorhandenes äh, metallurgisches Handwerk. Entsprechend waren auch die weiteren Spiegelfunde, die man jetzt dann für die Zeit, auch für der Inka und der Anzteken gemacht hat, immer Spiegel, die eher eines mineralischen Ursprungs sind. Also hier sind Gesteine verwendet worden und auch das schon äh, bekannt, oder das schon genannte Obsidian fand hier beispielsweise auch in Form von Spiegeln Verwendung. Das vielleicht mal als ganz interessanter Ausblick, wie das in anderen Teilen der Welt aussah, aber damit wollen wir uns dem Mittelalter widmen, mit dem sich ja auch Katharina vor allen Dingen auseinandergesetzt hat. Und wir haben schon festgehalten, dass es zum Ende des Römischen Reiches dann, metallische Spiegel gab und auch Glasspiegel. Und somit stellt sich ja für das Mittelalter die Frage, welche Spiegel wurden hier vorrangig verwendet?
1: Das ist eine sehr gute und sehr umfangreiche Frage. Damit werden wir uns in der zweiten Folge zum Spiegel beschäftigen. Und da werden wir unter anderem der Frage nachgehen, wie aus einem Luxusgegenstand und einem Gegenstand der zur Visionenschau benutzt wurde, ein Alltagsgegenstand werden konnte und außerdem auch so eine Art Selfie-Stick des Mittelalters.
0: Damit hoffen wir, dass ihr in dieser Folge viel Spaß, zumindest mal mit der Geschichte des Spiegels in der Antike hattet und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir uns dem Spiegel im Mittelalter noch etwas mehr widmen. Ihr habt schon gemerkt, nicht zuletzt aufgrund von ja, Katharinas ganz persönlichem Forschungsinteresse haben wir uns diesem Thema etwas ausführlicher gewidmet, aber das hat für euch den Vorteil, dass direkt in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch, die nächste Folge Epochentrotter erscheint, also ihr müsst nicht allzu lange warten auf diesen zweiten Teil. Bis dahin findet ihr uns wie immer auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen natürlich auf Instagram und auch auf Facebook. Da bekommt ihr in der kommenden Woche auch schon den ein oder anderen zusatz zum Thema Spiegel und Glas. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da habt ihr auch die Möglichkeit, uns über die Messenger-Dienste eine Nachricht zu schreiben. Wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, wenn ihr nicht auf Social Media seid, ist das auch kein Problem, dann schickt uns einfach eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de oder schaut auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de, da findet ihr auch alle Inhalte. Und ich habe es am Anfang der Folge schon mal gesagt, aber weil es mir wichtig ist, werde ich auch am Ende der Folge nicht müde, noch einmal darauf hinzuweisen. Schaut auch gerne in die Show Notes, dort findet ihr den Link für unsere Weihnachtsumfrage. Nehmt euch die fünf Minuten bitte für uns und füllt sie aus, damit wir weiter für euch den Podcast verbessern können. Und damit bleibt mir für diese Woche nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite nochmal, macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao.